0: y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui. Son las 11 de la mañana en punto... Y hoy es martes 31 de octubre del año 2023, es decir, que es Día de las Brujas. Muchas felicidades, comadres. Como saben, la humanidad siempre le ha temido a las mujeres que vuelan, ya sea por brujas o por libres. Así que sigamos volando, sigamos siendo esas mujeres libres, porque vale toda la pena cada día de nuestra existencia. Y a propósito de Día de Brujas, les quiero recomendar varios libros, pero se los voy a ir dosificando a lo largo del programa. Quiero empezar por este que se llama Brujas Literarias, 30 escritoras que conjuraron la magia de la literatura. ¿Y por qué me gusta este libro? Eh, lo escribió Taisia Kitaisakia y Katy Horan. Es un libro que eh, no solamente nos da una idea de aquellas mujeres que a través de la literatura conjuraron vía letras mucha de su magia, sino que también de a poco, y de a poco siendo mucho en su totalidad, cambiaron el mundo literario, pero también el mundo en el que habitamos. Y por ahí eh, viene Shirley Jackson, por ahí también nos acompaña Silvia Platt, que bueno, sin duda es de mis escritoras favoritas. Y lo que tiene muy lindo este libro es que viene la ilustración de la escritora, acompañada de algún fragmento de su vida personal y su obra. Sobre todo se centra en esa magia, en ese conjuro eh, que realizaron a través de las letras, eh, su rebeldía, eh, su papel e histriónico, su espectro creativo, eh, la guerra que dieron también a través de las letras, cómo se negaron siempre a ser parte de la caja, de lo común, del orden. Está por ahí Sandra Cisneros y, por ejemplo, en el de Sandra Cisneros dice hechicera de los nombres, las casas y la soledad. Sandra vive dentro de un mango, bueno, porque su libro se llama Mango Street, el libro más famoso eh, de Sandra, eh, escribe en su escritorio de mango, se abre paso a mórbidas hasta la cocina de mango, a veces el mango está muy jugoso, a veces está verde, a veces demasiado dulce o magullado pero es el mango de Sandra y de nadie más. Y ahí vamos eh, viendo todas estas mujeres de verdad alucinante, brujas, todas ellas en, la, en toda la amplia extensión de la palabra, pero sobre todo brujas muy orgullosas. ¿Qué va a pasar el día de hoy en Vamos Tranqui? Pues tenemos un programa eh, donde vamos a hablar de muchas cosas, empezando por el éxito, mitos y realidades. ¿Alguna vez se han preguntado qué es el éxito?, yo creo que el éxito es muy personal y cada persona tendrá su propia definición. Sin embargo, no podemos negar que socialmente haya activa una parte del éxito que nos vincula a lo grandilocuente, a los reconocimientos, al estar siempre en el top 3 y que a veces es bastante siniestro. Así que bueno, vamos a hablar acerca del éxito, mitos y realidades con Blanca Juana Gómez Morera. También hablaremos con Florencia Quinteros de la banda Celeste, quien viene aquí a cabina a platicarnos de su próxima tocada aquí en la Ciudad de México. También estará por aquí eh, Fernanda Cobo, ella es de UNICEF. Hablaremos acerca de lo que está sucediendo en Guerrero con las infancias. Sabemos que Otis es uno de los grandes desastres naturales y que hay muchas conversaciones en torno a este fenómeno natural, toda la devastación por la cual está atravesando hoy Guerrero, pero la pregunta que lanzamos desde Vamos Tranqui es ¿qué pasa con las infancias y qué podemos hacer para acompañarlas, ayudarlas y estar presentes para ellas? Mandamiento Chilango número 29
1: la estacionada en la Ciudad de México jamás sale gratis. O te toca parquímetro, o lo que gusta es cooperar para el bien y viene que es cuate. Aunque pensándolo bien, sí hay una opción gratis: la ponchada de llantas.
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Oigan, hace unos minutos les platicaba que vendría Blanca Juana Gómez Morera para hablar acerca del éxito, sus mitos y realidades, y ya está aquí en la cabina. Bienvenida, Blanca, ¿cómo estás?
3: Ay, muy bien, muy contenta y muy divertida que me, ha, me invites a hablar
0: del éxito. Del éxito. Bueno, les voy a contar un poquito de Blanca. Ella es eh, comunicóloga, periodista, es egresada de la Universidad Iberoamericana y tiene una carrera en medios de 27 años. También es asocia del International Women Forum y actualmente es consultora independiente, speaker y modelo en foros sobre marketing, empresas y mujeres y consejera independiente en formación. Y lo más interesante de las últimas semanas es que lanzaste Buena Banda, que es un podcast donde justamente entrevista a mujeres de diversos sectores para brindar mentoría e inspiración a, nueva a nuevas generaciones y para ayudar a personas tomadoras de decisiones a comprender los retos de la diversidad que se imponen cada vez más fuerte en nuestro país y por qué no decirlo a nivel global en todo lo que tiene que ver con liderazgo. Bienvenida, ¿cómo estás?
3: Estoy muy feliz porque es mi primera salida para hablar de mi hija nueva, que es buena banda, que es este podcast que mencionaste, y además veo el logo de Radio Chilango y me emociono porque Chilango fue uno de mis hijos editoriales A en ver, un momento de mi vida. cuéntanos eso,
0: estabas platicando eso fue del aire y me encantó. Chilango este, en
3: algún momento, este momento, bueno, nació en Grupo Expansión, yo trabajé en Grupo Expansión en dos ocasiones de mi vida, hace casi 20 años y hace tres meses, Ajá. y la primera vez mi última chamba, yo era directora editorial de varios títulos, entre ellos Chilango. ¡Guau! Wow. ¿Y ¿qué recuerdas de esa
0: época, de la Chilango ciudad? Chilango es
3: lo máximo sí. y tiene magia, y bueno, es que es la Ciudad de México. Sí, o sea, es sí, que sí. es la revista de la ciudad. Bueno, era, hoy en día es muchísimo más que una revista, de donde estamos paradas frente a unos micros. Pero bueno, el gran reseñador de la divina, soñada y este, super excitante Ciudad de México. Y siempre ha tenido talento. Siempre ha tenido gente vibrante, siempre ha tenido onda. Es una marca que me fascina y me fascina en las manos que cayó. La verdad es que me encanta lo que está haciendo. Chilango. Sí, la
0: verdad es que es una marca muy querida y como tú muy. dices, se ha a, cada vez abarca más espacios. Me parece que entiende bien la ciudad y se ha ido transformando conforme a las necesidades de la ciudad sí, de México. y ampliando claro. como es. Sí, Urgente. Totalmente. Oye, Blanca, Juan, hablemos de éxito, mitos y realidades. Yo ahorita fuera de la y te decía que... Ay, ¿Qué tal el éxito? ¿Qué risa? ¿Qué risa el éxito? Porque además es una cosa tan personal. Uh -huh. Es una cosa tan eh, inflada también por los mismos medios de comunicación y actualmente por las redes sociales. Pero yo también creo que el éxito, eh, pues repito, es muy personal y tiene distintos puntos de análisis y cada quien tiene su ángulo y cada quien definirá éxito como mejor... Eh, pretenda, quiera y le convenga sin embargo, si sí es realidad que hay una sombrilla social sí. que de alguna manera nos determina qué sí es éxito y qué es mediocridad fíjate que justo
3: traigo esa reflexión en el podcast que voy a lanzar mañana con mi entrevistada y es que yo sí creo que hay una diferencia entre satisfacción personal y éxito porque éxito tiene como un componente de reconocimiento ¿no? O sea, como que pareciera que el éxito necesariamente va pegado con lo que los demás piensan de ti.
0: Yo no sé si es correcto o no correcto, pero así lo vivimos. A mí me parece patriarcal. Un poco, ¿cuántos campeonatos ganó? ¿Cuántas medallas ha tenido? Uh -huh. eh, ¿Qué lugar tiene en el podio? O sea, ¿sabes como sí, esta sí. onda de ganar, 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 ganar? Y siempre entender algo exitoso como algo que tiene que ver con un primer, segundo y tercer lugar. Sí, y como acumular
3: logros, ¿no? A mí que, que me dicen mucho, es que qué exitosa ha sido. Digo, es que si me vieran a la exitosa, que soy incapaz de ponerme una pijama completa, por ejemplo, me duele la cabeza muchísimo, soy mala dormidora. Eh, ahora que estoy también preparando otra entrevista con otra entrevista del podcast, veo que tengo issues de dinero. A mí que me ha ido cañón y que he tenido buenos puestos. Tengo, tengo relaciones raras con el dinero a veces. O sea, es decir, ¿qué es éxito, no?, y por supuesto tengo una vida completa, increíble y que me fascina, pero llena de atorones y llena de cosas impresentables que desde luego no están en las redes sociales y uno no va contando, pero, pero siento que si nos relajáramos un poco con la idea de éxito que comunicamos, le haría bien a nuestra
0: sociedad. ¿eh? Oye, yo creo que también relajarnos con la idea de fracaso, porque así como nos podemos relajar con la idea del éxito... Me parecería, una, me parecería ejemplar a nivel social relacionarlos con el tema del fracaso, porque a veces esos errores que cometemos, que son las grandes lecciones, ya que estoy hablando por mí, eh, que nos dan pena, que nos hacen sentir, pues que nos disminuyen emocionalmente, que nos hacen sentir tristes, torpes, este, poco que a veces somos poco generosos con nosotras mismas, pero ¿qué tal que nos vinculáramos mejor también con esa idea de fracaso? Y bueno, pues sí, no salió eh, como esperabas, pero eso no quiere decir que esté mal tampoco. No, y yo creo que
3: los fracasos deberían de ser éxitos acumulados. Es decir, si tú sumaras los fracasos dentro de un proceso completo, te firmo que las lecciones de fracaso te llevan a, a mejores escalones. Pero nos da mucho pudor hablar de lo que hicimos mal o de las malas decisiones. Hay culturas donde no... Existe este concepto de las fuck-up nights, por Ajá. ahí alguien lo trajo a México, sí, algún sí, día sí. yo di una fuck-up night y me encanta porque además los seres humanos nos relacionamos mejor con los imperfectos. ¿Quién se enamora de un perfecto, por ejemplo? ¿O quién quiere trabajar con un perfecto? Queremos trabajar con las personas que cometen errores. El chiste dicen es el fracaso, lo ves de frente, lo encuentras,
0: eh, le aprendes y sigues adelante. Pero reconocerlo con todas sus letras. Oye, pero ¿no crees, por ejemplo, que estamos en, una, en, una, en un momento bastante delicado? Por ejemplo, las redes sociales, donde sobre todo Instagram. Quizás en otras eh, la narrativa es otra, pero en Instagram donde todo es perfecto. La gente que aparece tiene vidas maravillosas, nada se sale de su lugar. Los colores, la estética, las composiciones de las fotografías son increíbles. ¿No crees que de alguna manera eso también nos hace daño progresivamente?
3: Es muy, muy dañino. Pero muy dañino, o sea, yo me la tomo muy en serio, tengo hijos adolescentes y pienso que, ok, si bien es una red para vender una imagen, un personaje de lo que somos, los chavos, por ejemplo, bueno, a mí me genera un fomo tremendo cuando me clavo mucho en las redes sociales. Imagínate a un adolescente y, y estamos, tenemos una eh, como bola de aspectos que, que hacen lo que somos, ¿no? El aspecto laboral, el familiar, el personal, el físico. Y en Instagram solo es el físico. El físico y lo que le puedas colgar de físico en plan logros, comillas, comillas. Pero olvídate de que solo ponemos eh, una cara buena, solo ponemos una cara, solo ponemos uh -huh. un aspecto. Y todo lo demás, todos tus cuestionamientos, me parece de verdad... Bien peligroso, todos estamos ahí, todos estamos hablando de la marca personal, yo misma estoy posteando ahora mucho, quieres darle a conocer a la gente lo que estás haciendo y claro que, pues comunicóloga que yo soy, me apasiona el tema de ver eh, las posibilidades de alcances de comunicación y retroalimentación, wow, pero lo malo es que es desde, desde filtros de no realidad y eso sí me preocupa.
0: La verdad es que me preocupa mucho. Es, es muy interesante que digas como comunicóloga, porque también es un ángulo donde analizas otras situaciones, el lenguaje corporal, la narrativa, hasta la paleta de colores que está implementando cada personaje en su marca personal. Sí, está, sí. está muy interesante. Oye, pero regresemos al podcast. Eh, en este primer episodio tú vas a hablar de que también somos nuestros fracasos y... Preguntarte, ¿no? ¿Cuáles han sido tus, estos fracasos que te han construido hoy como una mujer exitosa?
3: Es que ahí te va. El podcast se lanzó el miércoles pasado. Mañana es el segundo episodio y así va a ser cada miércoles. El, el objetivo del podcast es agarrar a las mujeres increíbles. Imagínate lo ambiciosa que me vi de las mejores mujeres de México, porque cada vez conozco más mujeres y cada vez las quiero meter más a mi lista y presentarlas. Eh. Y justamente lo que quiero es visibilizar estos mujerones que son gigantescas y que están llenas de miedos, de fracasos, de inseguridades, de, de trampas, de, de pecadillos, ¿me entiendes? Me encanta, me encanta, tengo mucho propósito por el tema de mujeres y me encanta pensar que alguien que escuche la historia o el testimonio o los retos o los piensos de mujeres enormes, puede de ahí inspirarse y ocurrirsele algo. Porque bien decimos, no puedes aspirar a lo que no ves. Uh -huh. Y en este país que vemos todavía a muy pocas mujeres en puestos de liderazgo, en todas las disciplinas, mientras más veamos, y por eso el chiste es traer mujeres de todas las disciplinas, mientras más mujeres veamos ahí, más puedes decir, ah, ok, yo puedo ser ella, yo quiero ser ella, le pasa lo mismo que a mí, ¿no? Entonces... Estoy en, en una transición profesional de carrera. Renuncié a mi trabajo en la Super ultracima de Grupo Expansión, al cual adoro y adoré ya dos veces en mi carrera y renuncié hace unos meses, pues con el, con el reto valiente o suicida de pensar qué quiero y qué hacer y, y volverme a cuestionar y volverme a pues, autodesafiar. Y lo que sí Escribe pensé en este hueco es, pues voy a ir llenando el hueco o el, el espacio en lo que veo cuál será mi gran próximo reto profesional con algo que me apasiona, me apasiona la gente, me apasionan las mujeres, creo que soy buena presentando gente, pues ahí les van, una bola uh -huh. de mujeres, una colección de mujeres increíbles para pensar
0: temas chidos. Oye, cuando hablas eh, de mujeres increíbles o que tú consideras que son estas, estos viejones espectaculares, ¿qué, ¿qué ves en esas personas? ¿Qué, qué, ¿Qué te llama la atención de ellas? Me encanta lo genuino.
3: He conocido mucha gente en mi vida y la sigo conociendo. Y cuando yo le descubro la dimensión más humana a la gente es cuando digo bingo. Sí. No, me relaciono hasta en lo social entrevistando. Ahí está mi deformación periodística. Y cuando conozco a estas señoras que dirigen emporios y son presidentas de, de empresas transnacionales y dirigen toda la región y estás hablando de... Miles y miles de empleados con responsabilidad de muchos millones de dólares y son señoras, mujeres con amigas, con miedos, que están leyendo un libro, que no lo pueden acabar, que no han hecho ejercicio, que no se han puesto las pilas para su LinkedIn. Mm -hmm. Me encanta, me encanta.
0: <risa> Oye, tú acabas de, de mencionar, renuncié eh, por segunda ocasión a una empresa gigantesca. ¿No te pasa que a veces te dicen, ah, Gina Jaramillo, la de tal empresa? Sí. O no, o, o te dicen por ahí, Blanca Juana, la de tal empresa. Sin embargo, esto que acabas de decir de alguna manera es renunciar también a ese apellido que por años te acompañó laboralmente. Y ay, Porque wey, no eh. somos esa, no somos esa empresa.
3: Ay, güey, ese fue el primer episodio que nos echamos Carla Berman y yo el miércoles pasado. Ahí está en las plataformas de podcast. Y es exactamente, tú no eres el apellido de tu empresa. Uh -huh híjole, pero qué difícil es porque cuando la gente te dice, ¿qué haces? digo, hasta hace poco yo tenía no me acuerdo si en mi Twitter o en donde decía eh, hasta hace poco dirigí expansión o sea, uh -huh. ya ni lo dirijo y todavía sí. lo seguía diciendo una cosa es tenerlo como parte de tu currículum, eso, perfecto, somos un poco lo que hemos sido, y otra es que te sigas definiendo ahí y no sabes a qué nivel ha sido el encontronazo con mi persona, ¿eh? yo pensé que yo ya era sabia a mi 51 que acabo de cumplir, yo ya las crucé todas, cero, me estoy encontrando con un chorro de cosas de mí de mí misma que no sabía, con aspectos de mi personalidad que no sabía que estaban como tan a la vista de todos o tan a flor de piel, o, y ha estado bien interesante ser, ser Blanca tú. Juana Gómez Morera, esa soy. De nadie más. No,
0: exacto, ser tú en toda la extensión de la palabra y reiniciar, ¿no? Como, como resetearte en este proyecto de vida que viene con lo laboral y decir, pues ahí voy. ¿Sí? No importa la edad que tengas, voy a empezar de cero, porque es empezar de nuevo, Totalmente. en algo completamente distinto. Totalmente. Bueno, ¿y cómo te sientes hoy haciendo todo este recorrido personal y, y compartiendo con otras mujeres y levantando una plataforma nueva?
3: Me siento, la verdad es que me siento súper emocionada. He tenido mis tiempos de ansiedad insomnios. O sea, sí he estado de, ¿en qué momento se me ocurrió lanzar un podcast? ¿Por? ¿Para? ¿A quién le importa? Yo ya había tenido un podcast en expansión, que se llamó Mujeduría y que disfruté mucho. ¿Para qué hacer otra vez un podcast? No tengo una plataforma ahorita, no tengo trabajo. Mejor busca trabajo o dedícate a descansar y a leer todos los libros como tú, Gina. que lees tanto? <risa> ah, no, pues me aventé a esto el podcast y a producirlo muy bien. Y... La neta es que el día del parto estaba feliz. Y ¿sabes qué? También me encanta. He podido hacer un equipo de gente increíble. O sea, como todo se trepa a proyectos que valen la pena, me entusiasman los equipos como no puedes creerlo y estoy divertidísimo.
0: Es que es muy divertido lo que estás haciendo. Y fíjate que justo hoy cuando empezamos el, el programa, yo leía una cita que dice, la humanidad siempre la ha temido a las mujeres que vuelan, ya sea por brujas o por libres. Y a mí me, me gusta mucho esta idea de regresar a estas historias, recuperar a estas mujeres que son brujas y que son libres y que auténticamente les vale gorro lo que la gente opine. Porque también tú decías, bueno, es que el éxito, cuando alguien no te lo reconoce, ¿se considera éxito o solo se considera una aventura personal realizada? Sí, sí. No lo sé. A mí, eh, personalmente, pues sí creo que hoy el éxito tiene que ver con un reconocimiento, dependiendo de lo que hagas. Sí. No, pero eh, hay... hay Cosas que quizás no, Ni siquiera quieras Que la gente se entere Que estás haciendo Pero que para ti Son éxitos personales Y hay otras Que por la naturaleza Necesitan ser expuestas Compartidas Y celebradas Porque los, los éxitos También hay que festejarlos Y son increíbles
3: Ahora ¿cuál, cu ¿Cuáles son los éxitos Que una se reconoce A sí misma? Ese es un buen tema ¿eh? No lo que todo mundo dice Que yo soy Y que yo hago increíble Estoy de acuerdo
0: con ellos o, o yo me reconozco otras cosas. O ¿no? llevamos al corte ¿eh? y regresamos con esto que acabas de plantear porque me parece fundamental. Y ojo, también como mujeres en una sociedad patriarcal, lo difícil que es reconocer nuestros éxitos. Total. Como a veces nos cuesta mucho trabajo incluso reconocer y compartir nuestros propios éxitos. ¿Por qué nos pasa esto?
3: Por traumadas, por vivir en una so sociedad patriarcal, por síndrome del impostor porque no nos enseñaron a tener éxitos personales, profesionales a las mujeres. Los éxitos de las mujeres eran éxitos colectivos sociales, no eran éxitos personales. Eh, creo que está cambiando, creo que tenemos que hacer conciencia de eso. Eh, y sí, darle al... O sea, yo digo, me vale que me reconozcan los demás. Yo tengo que encontrar cuáles son éxitos para mí uh -huh. y esos
0: gozarlos y regodearme en ellos, ¿no? Si tuvieras que darnos tres claves respecto al éxito para poder entender, disfrutar y regodearnos con nuestro propio éxito, ¿qué, ¿qué nos dirías? Ok,
3: primero, el éxito no es tamaño gigante necesariamente. O sea, concentrarse en el tamaño del éxito. Pueden ser éxitos pequeños, pero ser muy puntual de qué es éxito, cuál, a cuál le vas a dar, cuál vas a buscar y cuando lo conquistes, celebrarlo, aunque sea chico. Dos, me gusta pensar en con quién es celebrar tu éxito. También puede ser en lo pequeño. Yo decía al principio que creo que el éxito tiene un componente de reconocimiento. No tiene que ser un reconocimiento de redes sociales. Tus hijos te lo pueden reconocer. Y es muy lindo. ¿Con quién quieres compartir ese éxito? Y la tercera creo que sería un buen consejo de mi papá, que es no tomarse tan en serio. Qué bonito consejo el de tu papá. No tomarse en serio, Amo. porque la vida no importa tanto nada. Entonces, ¿tú crees que los demás están pendientes de ti? Le vales madres a todo el mundo. 100%
0: de acuerdo. Y
3: entonces que también te valga madres a ti misma, tú misma. Porque creo que nos tomamos muy en serio y eso nos la hace pasar muy mal a veces. Ese, ese es mi tema eterno, ¿eh?
0: No, yo creo que la gente que es tu familia, son tus mejores amigas, las personas que realmente te cuidan y te han acompañado por años, esa gente siempre te va a cuidar y te va a reconocer. Y cuando Ágalo estés claras. en las malas, también va a estar ahí. Y el resto... Pues ya, da igual, honestamente Pero no es
3: fácil, ¿eh? Nombre, 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 nombre O sea, es mi reto Yo tengo buen sentido del humor, lo creo Pero frente a mí misma Soy tan, tan exigente Y, que, y cuando, cuando logro ver con esa sabiduría Otra vez de verme por fuera y decir ¡Qué oso que te estás tomando tan en serio! Y digo, ¡ay, qué delicia! ¡Soy una tarada! ¡Qué felicidad!
0: Y qué liberadores. Qué bonito, ¿no? Y, y me quedo con varias este, también lecciones para yo irlas acumulando y anotando, porque es verdad, a veces nos exigimos demasiado y no es para tanto, hay que disfrutarla más, hay que pasarla mejor.
3: 100%. Hay que hacerlas,
0: como pienso, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas lo mejor que podamos, pero siempre diciendo, bueno, pues hice mi mejor esfuerzo y ahí está el resultado y tan, tan. Totalmente. Bueno, ¿dónde podemos escuchar tu podcast? Cuéntanos todos los El detalles, podcast, por favor. El podcast fue una banda
3: que está increíble y le estamos gozando muchísimo. Está en todas las plataformas de podcast, o sea, desde en YouTube hasta Spotify, Amazon, Apple Podcast, en todos lados. Estoy más activa que en mi vida en redes y así me voy a seguir. La idea es, todos los miércoles sale un episodio de una mujer increíble. Me va a encantar... Eh, que me manden comentarios de a quién quieren que entrevistemos y sobre qué temas, porque luego el tema te da a la mujer que invitas. Ya me está faltando Gina tiempo. O sea, yo ya quiero sacar uno martes y jueves, porque ya cada miércoles se me hace poco de la cantidad de mujeres que le quiero presentar a esta audiencia increíble. Es que está increíble las mujeres en México, como sí. ya despertamos y queremos comernos al mundo. Entonces, a esas les quiero hablar. Y también sabes a quiénes, a... Los tomadores de decisiones, mujeres y hombres, que tienen que incorporar una agenda de perspectiva de género a sus empresas y a sus grupos sociales. Tienen que, punto, porque así es el mundo y porque ya es tiempo de mujeres, y luego no saben cómo. O sea, algunos por resistencia, pero muchos de verdad por ignorancia o por no saber cómo. Entonces, creo que conocer mujeres así... Es útil para todos.
0: Es útil y necesario. Y también para útil las nuevas generaciones. lo y que tocas de decir tienes hijos de adolescentes, compartirles esta posibilidad de inspirarse en otras sí. mujeres. Sí. Y, y seguir con esta conversación, porque no solamente es el momento para tenerla, sino que me parece increíble que existan proyectos como el tuyo. Así que muchas felicidades. Muchas gracias. Ya nos irás contando cómo va todo. Ya Cómo vendrás. avanza. ¡Ay, feliz! Ya vendrás. No, ya pues vendrás. yo feliz de platicar contigo. Qué bonita invitación. Y... Dinos por favor exactamente cómo estás en redes sociales.
3: Blancajuana en Twitter, Blanca Juana GM, en, link, en Instagram, LinkedIn, pues con mi nombre completo, Blanca Juana Gómez Morera, Facebook Blanca Juana, creo. Y TikTok, tenemos buena banda. No estoy yo, pero está buena está banda. Está buena banda, perfecto.
0: Sí. Pues sí. muchísimas gracias por venir y ojalá que pronto regreses y sigamos conversando respecto a las mujeres, a la diversidad, a la perspectiva de género y otros temas que son muy importantes, muy divertidos y además muy presentes. Así que muchas gracias.
3: Yo feliz, Gina. Mil gracias a ti.
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
4: que se inventan día a día, no, basta de banalidades, de métricas inalcanzables, no, soy yo, ¿qué más da?
0: Esto que estamos escuchando es Celeste Band, que son nuestros siguientes invitados del día de hoy. Es una banda conformada por Florencia Quinteros, Roderick Picard, Jerónimo Gil y Jerónimo Quintana. Y están aquí en la cabina el día de hoy conmigo Florencia y Jerónimo. Bienvenidos, chiques, ¿cómo están? Gracias. Gracias, muy, muy bien. bien, ¿y tú? Pues yo muy contenta de que estén aquí en la cabina, que nos vengan a platicar eh, de su nueva tocada que está ya a punto de suceder en un espacio alucinante para esta ciudad que es el lunario. Esto sucederá el próximo 12 de noviembre. Y que nos cuenten cómo ha sido también este proceso de hacer una banda. En la Ciudad de México Donde pareciera que hoy todo apunta Hacia la música electrónica Y que a veces es complejo También juntarnos a ensayar Por ejemplo, a componer, a crear en colectivo Y que yo de verdad desde ya Se los festejo porque es algo muy bonito
4: Gracias eh, Iniciamos esta banda como hace Hace ocho años Y fue algo muy valiente Justo de, de, de nuestra parte Porque somos personas Con, con vidas hechas, completas, con parejas con carreras y, y fue como una decisión muy, muy consciente de juntarse a hacer música y no como, no como un juego sino como una profesión y, y nos hemos mantenido juntos todo este tiempo aún de repente viviendo en diferentes ciudades este, con muchos cambios de vida en general eh, encontramos el momento para hacer música, ensayar buscar nuevos shows y siempre nos trae algo nuevo y emocionante y es como algo que sabemos que es un proceso lento, sabemos que es un proceso que muchas veces son dos pasos para adelante, uno para atrás y así, pero la gratificación que trae tocar, que la gente escuche nuestra música, estar aquí en espacios como el tuyo, son lo que nos mantiene como en este camino. Muchas gracias. por Qué bonito esto
0: que dices de tomarte el tiempo en una ciudad con tanta prisa, tomarse el tiempo no solamente es un acto de resistencia, sino también me parece que conmemora a muchos otros aspectos que tienen que ver con el aprendizaje y la creatividad. Oye, Jero, cuéntanos, eh, aquí en la Ciudad de México, ¿qué implica ser músico? Porque esta ciudad también de repente aprieta bastante.
2: Pues sí, es una ciudad que ofrece de todo y... Estamos en Latinoamérica y ahora eh, Latinoamérica está sintiendo como la ola de la música urbana y eh, pues cosas que no, no no conducen a que una banda de rock o de rock pop o lo que sea que seamos nosotros eh, pueda partirla como lo hacía por ejemplo hace 12, 13 años otras bandas que son amigas nuestras que la gente estaba muy emocionada de la música independiente y alternativa. Y hoy es como. Pues cada vez es. Este. como decía Flu, es un juego de paciencia, es un juego de resistir y de nadar contracorriente. Pero la ciudad sí tiene de todo y sí ofrece foros para todos para que puedan este. demostrar de lo que están hechos.
0: Yo fíjate yo que yo eh, agregaré una palabra, y si bien. Eh, yo soy una persona muy cursi, ¿ok? Pero sí creo que, que la música está llena de amor y hacer este tipo de proyectos donde dices, sí, a lo mejor todo a, apunta hacia otro lugar, pero hay personas que también disfrutamos de este tipo de música y también hay personas que nos tomamos el tiempo y que lo agradecemos porque, ojo, hacer una rola tiene muchas implicaciones. Es tiempo, son personas creando juntas, que eso es complicadérrimo. Sí. Eh, es tener la paciencia y también, eh, el, de alguna manera, el compromiso con el público, pero con ustedes como banda para sacarlo adelante. Uh -huh. ¡Qué bonito! Estamos aquí con las lágrimas. Cuando dices me gusta verte libre viviendo lo que antes soñabas. ¿A quién escriban
4: esta canción? Eh, tuve un reencuentro con, con una persona que fue muy importante en mi pasado. Y después de tener este encuentro, que fue algo muy casual, algo muy como nostálgico de cómo has estado, tal, llegué a mi casa y escribí toda la letra de esta canción, así, derecho. Y, y fue una sensación como de libertad, de qué impresionante como lo que puede significar para uno en una etapa de la vida y puede ser lo más protagonista en el corazón y, y en la mente, pasa el tiempo y cambia, ¿no? Y para mí esa fue la comparación de eras absolutamente todo lo que estaba en mi cabeza y en mi corazón. Y ahora solamente me da gusto verte libre y verte feliz y, no sé, gracias por todo, supongo, fue como un cierre. Es
0: preciosa, todo cambiará constantemente, en Agua Dulce buscaba mm -hmm. lo que en el mar se encontraba. ¡Qué bonita canción, qué bonita letra! Gracias. Muchas gracias, muchas gracias por tocar aquí en Vamos Tranqui. Eh, honestamente, escucharles, eh, saber que ustedes compusieron la rola, que... También, ¿no? Estos momentos donde finalmente la humanidad entera a veces encontramos, eh, pues sí, como recuerdos, pero los transformamos. Es, es como muy bonito. Bueno, a ver, cuéntenos ahora sí del Lunario, todos los detalles, todo, por favor, lo que va a suceder esa noche tan mágica.
2: Pues es nuestro, es nuestro primer, como lo que consideramos nosotros como gran show en un... Gran foros como el primer paso hacia los foros grandes de la Ciudad de México y este solo ocho
4: años después solo ocho años después
2: y, pero
4: no hay prisa no hay
2: prisa pues qué te puedo decir le estamos poniendo toda nuestra energía toda la planeación arreglando eh, moviendo cosas planeando visuales planeando el set este Invitados. quitando canciones sí este a quién queremos invitar en esta fecha tan importante para nosotros y este Lo importante de esta fecha es que el promotor Que nos hizo el favor de invitarnos a tocar El Lunario Ha sido muy exitoso eh, Con otros artistas que ahora son muy grandes Partiendo de un show en El Lunario uh -huh. Entonces es como una O sea, si nos va bien Tenemos como el camino un poco más claro
0: Les va a ir muy bien, seguramente uh -huh. Y es verdad que El Lunario además eh, Es un foro, pues, si es grande o sea, Se si cae mucha gente, sin embargo es muy cálido tiene esta, esta personalidad de abrazarte por uh -huh. completo Y vives una experiencia muy única Sí Que no sucede en otros foros Honestamente, el Lunario sí tiene mucha magia Es
4: que los venios para mí tienen una personalidad Y un alma muy específica Es como, pueden haber otros lugares Que tengan exactamente la misma capacidad Pero no, no reciben el amor que recibe la gente O sea que el Lunario tú le dices el Lunario y es como ah sí he visto grandes shows ahí y además sí, suena bien es verdad hasta es fácil llegar no sé o sea es como tienen toda una personalidad y justo es el primero de estos grandes espacios para nosotros y vamos a hacer el set más largo de nuestra vida eh y los visuales y la ropa, es todo como una gran fiesta, una gran celebración. Es
0: una gran celebración. Qué lindo. Bueno, entonces, eh, recuérdenos, por favor, la fecha, los horarios. Eh, es, es, por ejemplo, un show apto para todas las edades. ¿Qué nos dirían si quieren ir también
2: eh, niñas al show?
4: Les diría que no sé. Ah. <risa>
2: Espera. Eso, eso depende yo, del, del foro más que de Ajá. nosotros. Pero... Ajá. Ah,
0: entonces mejor no, mejor vayan si son mayores de edad Exacto, y ya. estoy casi segura Exacto. porque se vende
4: alcohol, sí, se vende se ven alcohol dentro, entonces por favor, si son menores de edad los invitaremos a otro evento seguramente porque si queremos recibir su compañía, eh, es el 12 de noviembre, es un domingo para que vayan a tener ahí un hangueo padre, este y en el centro de la ciudad pueden ir a hacer planes padres y luego ir a ver a las 8 de la noche y los boletos están en eTicket también están en nuestra, en nuestra página de Instagram que es Celeste Band ahí está nuestro link para todos los boletos nuestro último sencillo que es en la oscuridad que es los que estábamos escuchando apenas entramos y, y ojalá puedan venir de verdad le vamos a echar todo el corazón ya lo estamos haciendo a este show ¿Algo más que quieran agregar?
2: Este. Pues que pasen también a escuchar nuestro catálogo. Llevamos ocho años sacando canciones. Uh -huh. eh, tenemos planeado empezar un disco nuevo. Y este año hemos sacado tres canciones, incluyendo un cover de Juan Gabriel.
0: ¡Ay! Que uy, está muy sí. cool. ¿De qué rola fue ese cover? ¿Se bueno, puede más
2: es un cover de una canción que Juan Gabriel escribió a Rocío Dúrcar que se llama Costumbres. Ajá
0: nos gustaría que la pusieran si se puede si se puede ahorita la vamos a poner claro así que bueno estén ahí pendientes de todo lo que saca el en las plataformas vengan a Lunario síganles en las redes sociales y no mm -hmm. me queda más que agradecerles que hayan venido a Vamos Y ojalá que vuelvan pronto
4: así será Ay, es sí. mi radio favorita se, lo, se los dije en la entrada y es una realidad si pongo la radio pongo esta radio Ay, me es una realidad, realidad es una, una realidad, realidad. Me qué encanta. bonito ahí está
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Eh, sabemos que en este, bueno, ustedes saben que en este programa continuamente nos preocupamos por las infancias, hablamos de los derechos de las infancias y hoy eh, estamos muy, muy preocupadas por lo que está sucediendo en Guerrero. Y una de las grandes preguntas que lanzamos desde Vamos Tranqui es qué está sucediendo con las infancias, qué atención están recibiendo y sobre todo qué necesidades tienen y cómo podemos acompañarlas y ayudarlas. Me acompaña en la línea Fernanda Cobo, ella es oficial nacional de salud de UNICEF, abogada, maestra en salud global y doctora en salud pública. Bienvenida Fer, ¿cómo estás?
5: Hola, muy bien Gina, muchas gracias.
0: Oye, pues sabemos que hay más de 296 mil niñas, niños y adolescentes que podrían haberse visto seriamente afectadas tras el paso del huracán Otis en Guerrero. Sabemos también que eh, este número es tan solo un acercamiento, una aproximación a lo que realmente está pasando. Pero me gustaría que hoy nos contara ver qué podemos hacer para acompañar y sobre todo ayudar a... Eh, ayudar en serio a estas infancias? ¿Qué hace falta que hagamos desde aquí ¿O, o cómo podemos colaborar?
5: Claro, bueno, pues primero, muchísimas gracias por el espacio, Gina. Y segundo, decirte que, bueno, pues este, eh, este fenómeno natural ha afectado a niños, niñas, adolescentes y sus familias. Y el problema es que ahora estas personas pueden requerir eh, ...acceso a alimentos, agua potable, temas de salud y nutrición... ...continuidad en su educación, protección contra los abusos y violencia... ...que muy probablemente puedan sufrir y así como apoyo, apoyo psicoemocional. Eh, en UNICEF nosotros estamos canalizando la ayuda a través de, de, distintas, de distintas intervenciones... ...como puede ser, estamos organizando ahora una, una misión justamente a Acapulco... ...para brindar apoyo psicosocial a niñas, niños y adolescentes afectados. También estamos organizando, eh, llevar una, una, una brigada de atención médica de primer nivel nutricional y psicosocial a los niños a partir del 6 de noviembre. También estamos distribuyendo agua potable, kits de higiene, kits de limpieza y desinfección. Y estamos haciendo un levantamiento de información sobre necesidades inmediatas de la niñez. Entonces, lo que yo les llamaría es hacer, eh, bueno, unirse a los esfuerzos de UNICEF, que nosotros sabemos que son pues eh, adecuados para la infancia. Eh, tenemos criterios, además, eh, que, que se ubican con sus necesidades y todo esto lo pueden hacer ustedes a través de, de la siguiente liga, ¿no? que es unicef.org.mx. Eh, es importante decirles que los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentran en esta condición de vulnerabilidad, pues están en un, en un gran riesgo ¿no? y es en un gran riesgo de caer en problemas de salud y de, y de nutrición inadecuada y también ser muy cuidadosas y cuidadosos con el tipo de insumos que nosotros vamos a donar.
0: Cuando hablamos de infancias y de juventudes eh, A veces son invisibilizados A mí me, me preocupa mucho y, y también por eso queríamos abrir la conversación contigo Que pareciera que nos enfocamos Como en grandes cifras Como en, en, en esta catástrofe Que evidentemente es una tragedia nacional Es algo que eh, simplemente pasa en los días Y nos da mucha angustia Nos da mucha frustración Y quisiésemos estar ahí para, para apoyar Y también para acelerar la ayuda Sin embargo cuando hablamos de infancias y juventudes Como tú dices, sí hay Ciertos aspectos que hay que tomar en cuenta, por eso es muy importante que nos acerquemos a la UNICEF, leamos con cuidado cuáles son las necesidades específicas, cómo podemos ayudar. Eh, te pregunto Fer, ¿también están recibiendo donaciones además de eh, ayuda eh, perecedera?
5: Claro, estamos recibiendo, estamos recibiendo donaciones a través de la Liga de UNICEF y este tipo de donaciones pues son las que a nosotros nos permiten realizar eh, las actividades que ya les he comentado. ¿no? Estamos recibiendo principalmente donaciones en numerario por parte de todo nuestro cuerpo de donantes y por supuesto llamar a la acción, ¿no? a quien nos esté escuchando que pueda meterse a la página de UNICEF realizar una donación y nosotros lo vamos a, a canalizar de la mejor manera posible Gina, porque una cosa es que también eh, hay ciertas hay ciertas hay ciertos insumos que no pueden ser donados a niños, niñas y adolescentes tan fácilmente. Un caso es el caso de los sucedáneos de la leche materna que nosotros pues no los recomendamos por supuesto como, como, como insumos para donar en emergencias.
0: No, esto que acabas de decir también es muy importante porque de pronto hay tanta información Fer, que pareciera que no sabemos para dónde ir, dónde donar, qué enviar, entonces me parece que esto es muy claro. Le estamos compartiendo ahorita mismo la liga en nuestras redes sociales para que se unan a través de UNICEF a estas peticiones a estas especificaciones porque es un programa eh, es una metodología, es, un, es una ayuda que está también probada así que seguramente todo lo que ustedes puedan aportar hoy tendrá un buen final, todos estos recursos se utilizarán de la mejor manera y recuerden que el fin último de toda esta cadena de ayuda es apoyar, acompañar y estar de cerca de las infancias y adolescencias en Guerrero ¿Algo más que quieras agregar Fer que debamos tomar en cuenta?
5: Pues que tengan eh, mucho, mucho también, que sean muy, muy vigilantes de los insumos que ustedes, que ustedes vayan a donar. Muchas veces en, en temas de alimentos, en temas de, principalmente de alimentos, hay algunos que no son adecuados donarlos, como pueden ser los refrescos, los, la comida chatarra, los sucedáneos de la leche materna, evitar ese tipo de donaciones, porque lo que necesitan los niños, las niñas y los adolescentes son alimentos nutritivos y de calidad.
0: Eso es muy importante también mencionarlo, pues muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme y un profundo agradecimiento por toda la labor y todo el trabajo que están realizando, eh, ojalá podamos tener otro enlace pronto y que nos cuentes también pues cómo podemos seguir ayudando, qué avances ha habido y sobre todo la situación, pues ya sabemos que hoy es, es desgarradora, es un desastre natural que atraviesa. A, a todo el país, es una tragedia nacional y es momento de que ayudemos, es momento de estar cerca y es momento también de pensar en nuestras infancias y nuestras juventudes. Muchísimas gracias Fer, te mando un abrazo. Igualmente Gina, hasta luego. Hasta luego, Fernanda Cobo es Oficial Nacional de Salud de UNICEF, abogada, maestra en salud global y doctora en salud pública. Eh, pueden seguir en arroba Unicef México, también en Twitter como Unicef en español Y ahorita les vamos a compartir toda la información y la liga para donar en nuestras redes sociales.
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: quiero aprovechar para mandarle saludos a Prichula, que me viene escuchando en el coche. Así que le mando un beso a donde quiera que te dirijas. Espero que tengas un buen camino, Prichula. Te mando muchos, muchos besos. Oigan, eh, justo al principio del de programa del día de hoy, les platicaba de algunos libros que tienen que ver con brujas. Porque hoy oh, es de brujas y porque Halloween nos gusta mucho. Eh, y les decía esta frase de la humanidad siempre ha temido a las mujeres que vuelan, ya sea por brujas o por libres. Así que ahí y por un lado, libros de brujas que les quiero recomendar y por otro, libros de mujeres libres. Les quiero hablar eh, primero de Calibán y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación originaria de Silvia Federici. Este libro que además se ha convertido en uno de los libros feministas más importantes. Eh, ella hace una revisión muy oportuna acerca de lo que implican las brujas a la sociedad. Eh, hay, un, hay un episodio donde analiza desde muchos ángulos qué pasó con la quema de brujas a nivel colonial, a nivel social, a nivel eh, cuerpo también y reproducción femenina. Ella construye no solamente un argumento eh, que se cimenta, repito, en movimientos feministas, sino también incluye la derrota de movimientos campesinos y urbanos, también eh, incluye cómo, cómo ha sido la herencia, por ejemplo, del feudalismo y el capitalismo y cómo se cruza con las mujeres de diversas épocas. Este es un libro que definitivamente tendríamos que poder leer la mayoría de las personas. Además, hoy está... Lo pueden encontrar gratuito en internet porque ha, ha habido un trabajo colectivo para que este libro sea de una distribución lo más amplia que se pueda. Y eh, bueno, eh, Silvia Federici además es profesora emérita de Filosofía, Política y Estudios Internacionales en la Universidad Hempstead de Nueva York. Es una feminista muy importante y durante la época de los 80 trabajó varios, varios eh, apuntes respecto a las brujas, el feminismo, el activismo y la reflexión. Sin duda... Federici es fundamental para comprender el ciclo de diversas luchas feministas y contemporáneas. Así que, bueno, búsquenlo, Calibán y la bruja es uno de los libros que hoy les traigo para que pues para que entren en tema con lo que sucederá hoy en, en, en el transcurso del día. Después traigo otro que, bueno, lo quiero compartir porque tiene que ver más con adolescencias que se llama Guardianas de la Luna. Um, ...y es una guía que tiene que ver con la luna... ...tiene que ver con los ciclos... ...tiene que ver también con la evolución del cuerpo... ...qué pasa con las noches... ...con nuestros días eh, creativos... ...y cómo se vinculan a nuestro periodo... ...a nuestra menstruación... ...y este libro sin duda invita a tejer... ...nuestra propia historia con la historia lunar... ...y cuando digo que creo que es una compañía... ...muy bonita para las adolescencias... ...lo digo porque... ...habla por ejemplo de Artemisa... ...de esta mujer independiente y libre... ...la diosa combativa... ...habla también de distintos arquetipos femeninos habla de horóscopos, habla de la magia del zodiaco, habla del de poder de las fases y los ciclos lunares, eh, habla también, por ejemplo, de energía. Eh, y, y me parece que cuando uno es adolescente y tiene sus, sus primeros periodos, y es una lucha constante entre entender nuestro cuerpo y magnificar a nivel materia lo que, lo que nos está sucediendo, eh, no me dejarán mentir, pero quienes recuerdan su primer periodo, es como, ¿no? como una lucín, es como una... Como entre una tragedia, pero también es una cosa muy bonita, porque es una cosa muy natural, es una cosa que, que también nos permite liberar un chorro de emociones, pero por otro lado está el contexto social opresor que nos dice que lo escondamos todo el tiempo, que hay de nosotras y se nos nota que estamos menstruando, si nos llegamos a manchar en el colegio. En fin, en esa edad, cuando somos adolescentes y, y tenemos estos primeros periodos, me parece que este libro, sin duda, es, es parte de un ritual eh, que se vive con mucha intensidad, pero también también con mucha sabiduría. Entonces, eh, si ustedes tienen una adolescente cerca, regálenle este libro. Yo creo que, que lo van a disfrutar mucho. Se llama Guardianas de la Luna, una guía para reapropiarnos de nuestro poder femenino. Está publicado por Planeta Libros y pues no sé, es este, este tipo de literatura que me hubiera encantado haber conocido a los 12 o 13 años cuando honestamente no entendía, aunque por mucho que me explicaran, por mucho que leyera, por mucho que compartiera con mis amigas, eh, había una parte instintiva, había una parte del crecimiento que no alcanzaba a integrar de manera oportuna Todas estas emociones. Así que, bueno, les comparto este libro porque, porque es muy bonito y porque también ser guardiana de nuestro propio cuerpo es importante. Eh, por último, les quiero hablar de este otro libro que es una joya que se llama Mujeres que corren con lobos eh, de Clarisa Pincola Estés. Y este nos habla de cómo las mujeres en manada, las mujeres en grupo, las mujeres en familia, pues no solamente son invencibles, sino también son intuitivas por naturaleza. Eh, este libro habla de la representación, de la esencia femenina, instintiva, de cómo eh, también hay otras culturas que... Revisa, No hacen revisiones desde las mujeres con figuras fantásticas, dígase brujas, dígase hadas, eh, díganse otros mitos interculturales que definitivamente marcan historias, pero este libro lo que tiene y, y repito que me parece que es fundamental es entender cómo esta mujer salvaje... No tiene nada de malo, al contrario, esta mujer salvaje que ataca y que también deja cicatriz porque también es apasionada, construye no solamente generaciones llenas de simbolismo, sino también en esencia mujeres sigilosas, mujeres apasionadas, mujeres, mujeres que son en sí fenómenos. Así que bueno, este... Pues este libro también habla de del de depredador natural, de la psique, habla, por ejemplo, de la configuración en distintas sociedades de las mujeres. Y personalmente, eh, yo cuando fui mamá, me acerqué mucho a este, a este libro, que de alguna manera siento que me otorgó cierta vitalidad en, en ese momento, así como, como en la menstruación es un momento donde no entiendes nada. Creo que la maternidad es otro momento donde muchas veces no entiendes nada. Y estos grandes espíritus de los cuales psicológicamente y materialmente también nos ayudan, ...pues a regresar a nuestro centro... ...están activados por estos... ...estos libros que hoy comparto... ...así que bueno... ...Mujeres que corren con Lobos... ...de Clarisa Pincola Estés... Eh, ...Guardianas de la Luna... ...que también ya se los compartí... ...y Calibán y la Bruja de Silvia Federici... ...como ven... Pues ahorita ...los compartimos en redes... ...para que los lean... ...y esta noche de brujas... ...revisiten también a su bruja interior y tengo más, no sé si me da tiempo ah, si ¿sí me da tiempo, pues me los echo de volada eh, quiero recomendarles el libro Brujas, tal cual, ese es el título del libro de Brenda Lozano que además eh, es un libro que ha tenido una trayectoria muy bonita, Brenda Lozano es una escritora contemporánea mexicana, bastante joven que ha tenido una, una carrera muy notable y que sin duda con este libro de Brujas abrió un poder ancestral un, una, una puerta a las tradiciones A las sanaciones Pero también atraviesan Mujeres que también atraviesan violencia Y sobre todo la importancia del lenguaje Esta es una novela que eh, Repito, ha tenido una vida Muy, muy feliz eh, Nos habla de Feliciana De cómo también ella descubre el poder de curar El cuerpo, de curar el alma De estas mujeres que en México Nos acompañan en, en nuestras familias Nuestras abuelas, eh, muchas mujeres que Yo no diría que son brujas, solo diría que son nuestras mujeres, que son nuestros ejemplos, que son estas personas que nos acompañan y afortunadamente nos han heredado este poder, este, este conocimiento también de sanarnos a través de, de muchos otros espacios. Así que bueno, les dejo este, es Brujas de Brenda Lozano, este está publicado por Alfaguara y yo creo que lo van a disfrutar mucho. Y por último... Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Este libro que además, creo que ya se estrenó la película, me parece que se estrenó ayer en cines y la pueden ver próximamente también en plataformas. Eh, híjole, pues este es, este es un libro que también involucra a personajes femeninos que lo cruzan con violencia, con sospechas, con habladurías. Hay una bruja que es personaje fundamental y central en esta historia, pero también nos habla de un erotismo oscuro. Hay unas relaciones muy sólidas de poder en este en este libro, al igual que con Brujas, en el caso de, de Brenda Lozano. Eh, Fernanda Melchor, con Temporada de Huracanes, ha ganado múltiples premios. Repito, próximamente va a ser una película dirigida por Elisa Miller. De hecho, mañana viene Elisa a platicarnos de todo lo que hubo detrás... El viernes, el viernes, perdón, de todo lo que hubo detrás de este proyecto. Y leanla, porque de verdad vale mucho la pena. Eh, Fernanda Melchor es de Veracruz y, y sin duda... A lo largo de estas páginas podemos sentir ese, pues ese calor asfixiante, esta pues esta como diré, como estas escenas donde también lo, lo nocturno lo, lo, lo siniestro nos acompañan continuamente yo creo que, que no se lo deben de perder por favor, antes de ver la película mm -hmm. si pueden leer el libro y si no, lean vean la película y luego lean el libro, no importa, el orden de los cómo es, el orden de los factores no altera el producto, así que bueno ahí están todas mis recomendaciones de brujas para el día de hoy, que son varias para muchas edades, desde muchos ángulos, narrativa, feminista terror, adolescencias, infancias éntrenle, eh, éntrenle a todo lo que tiene que ver con brujas y libérense de todos aquellos pensamientos tóxicos que las acompañan, nos os acompañan porque me hago parte me hago cargo también de los míos ¿Estás escuchando? Vamos tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango Son las 12 con 29 minutos y como saben, aquí en Vamos Tranqui siempre estamos buscando los mejores planes, qué hacer en esta ciudad, también para planear nuestra agenda, porque a veces una cosa está en Xochimilco y la otra está por la Basílica de Guadalupe y evidentemente no se puede cubrir todo en un día. Pero desde hace un par de semanas hemos preparado para ustedes con mucho cariño información que viene directo de Agenda Chilango. Así que vamos a escuchar los planes para este fin de semana. Para esta semana, en realidad, porque es martes apenas. Yo que quisiera que fuera fin de semana, pero es martes. Así que vamos a escuchar los planes para esta semana. Agenda Chilango. En Vamos Tranqui, siempre hay plan.
1: Día de Muertos en la Casa Fuerte del Indio Fernández. El legado de este actor y director no solo va de películas como Enamorada, Pueblerina y Salón México. También radica en esta casa, que en la actualidad también funge como museo y centro cultural. Este Día de Muertos, como parte de las celebraciones, el recinto tendrá la tradicional ofrenda en su honor. Además de conciertos, una gran oferta gastronómica, teatro y muchas sorpresas más. La ofrenda en honor a Emilio Fernández y a sus compañeros de la época de oro del cine mexicano estará abierta hasta el 20 de noviembre. Sin embargo, las actividades extra tienen un costo aparte y tienes que registrarte en el museo o vía WhatsApp. En esta temporada en que las almas de nuestros difuntos regresan, date una vuelta por ahí, revive algunas de sus películas y pasea por los recovecos del lugar. La Casa Fuerte del Indio Fernández está ubicada en Ignacio Zaragoza número 51 en Santa Catarina, Coyoacán. Agenda Chilango Leyendas del barrio de San Ángel La Ciudad de México huele a suchitl y pan de muerte. pues las y los chilangos nos preparamos para uno de los festejos más importantes en México. Con motivo de esta celebración, varios museos prepararon actividades especiales que no te puedes perder. Pasea por el barrio de San Ángel y escucha las leyendas que sus calles tienen por contar. Este recorrido, organizado por el Museo Casa del Risco, se realizará el viernes 27 de octubre y el 3 de noviembre. No te quedes fuera, ya que el cupo es limitado. Si te quieres apuntar, haz tu reservación en contacto arroba museocasadelrisco.org.mx el museo está ubicado en San Jacinto 5 En San Ángel, Delegación Álvaro Obregón Y la entrada es gratuita Agenda Chilango Turibús de Terror Sabemos que en cuanto Llega el mes de octubre a la ciudad Algo se apodera de nosotros Y eso es la euforia de vivir noches de espanto Y comer pan de muerto por eso, habrá un tour de terror por las calles más embrujadas de la ciudad a bordo de un touribus, para que puedas conocer un poco más de las historias que construyeron a la ciudad, y quién sabe, a lo mejor descubres que eres vecino de la casa más embrujada de toda la ciudad. En el tour de terror viajarás por la noche a distintas paradas de la ciudad, las cuales son escenarios de las leyendas urbanas más espeluznantes. Como la Casa Moira, envuelta por la leyenda de un hombre ahorcado. O la Casa Negra de la Roma, uno de los inmuebles más espeluznantes no solo por su apariencia, sino por las almas en pena que, dicen, están atrapadas entre sus paredes. Agenda Chilango. Visita la biblioteca de la Cineteca Nacional. Se trata de un lugar donde puedes ver hasta 7.000 películas completamente gratis. A pesar de su gran acervo, se trata de un espacio que suele pasar desapercibido. Sin embargo, aquí puedes disfrutar cómodamente de una buena película. Además, si hay alguna cinta que llevas mucho tiempo queriendo ver, pero que no la has encontrado, es posible que ahí la tenga. La Videoteca Digital lleva por nombre Carlos Monsiváis, en honor al intelectual chilango que donó más de 2.000 películas en formato DVD que pertenecían a su colección personal. Poco a poco el acervo ha ido incrementando además de películas podrás ver algunas de las series que veía device quien tenía un gusto tan variado que incluía producciones como Rebelde y South Park el lugar está abierto a todo el público y cuenta con 21 cabinas o estaciones de reproducción ahí puedes ver la película de tu elección solo o acompañado de una persona más recibirás unos audífonos o también puedes llevar los tuyos para mayor comodidad eso sí para ingresar deberás hacer un registro previo la biblioteca de la Cineteca Nacional está en Avenida México Coyoacán 389 en la Colonia Joco en Coyoacán presentado por Agenda Chilango los mejores planes de la ciudad en un solo lugar para más información visita chilango.com diagonal agenda
2: estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: son las 12 con 33 minutos y eso que acaban de escuchar es la Agenda Chilango. Espero que hayan tomado nota porque sin duda esta es una de las semanas más activas en la Ciudad de México. Yo diría que de aquí a fin de año esta ciudad ya no duerme, ya no para festivales de música, fiestas, festivales de cine como Mórbido. Eh, hay muchísimos, muchísimos planes. Y bueno, obviamente pues el fin de semana de Día de Muertos es uno de los consentidazos de la banda chilanga a mí a mí personalmente me entusiasma mucho, me, me, me llena de felicidad de ir a ver altares, el fin de semana estuve ahí en Xochimilco y no saben qué bonito, qué bonito está, está quedando todo lo que, pues lo que hace, no solamente en las chinampas, sino también en las trajineras, hay obras de teatro, hay mucha comida, hay toda una configuración y organización en torno a Día de Muertos en Xochimilco que vale la pena que por lo menos una vez en la vida se den el rol hasta allá si ven lejos o si ven cerca, nada más ahí y que lo disfruten eh, no importa la edad que tengan, eso sí tiene Xochimilco que sigue siendo muy familiar a pesar de las super mega fiestas, de las trajinebrias sigue siendo muy familiar, sí gana el espíritu y, y la energía familiar, así que bueno, dense una vuelta con Xochimilco, disfrútenlo y nos escuchamos el día de mañana Que mañana es Día de Muertos Y tenemos un programa preparado para ustedes muy especial Pásenla bonito eh, Alex, Luisa, Dani, Pau todo el equipo que hizo posible este programa Les agradezco con todo mi corazón Yo soy Gina Jaramillo Y nos escuchamos mañana en Punto de las 11 Pásenla bonito Ya nos vamos Pero nos escuchamos mañana aquí En tu oasis favorito de las mañanas Vamos tranqui Con Gina Jaramillo Radio Chilango. Radio Chilango, la radio que...
5: ¡Viene, viene, eh?